0: Erzählt wieder vom Berg. Überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube. Heute. Wie könnte das Thema anders lauten? Der Opa erzählt natürlich vom Karneval. Und zwar von dem aus der guten alten Zeit. Wie, wie. Wie sicher an meiner Stimme zu hören, hat es mich nun auch erwischt. Drei Jahren ohne Covid-19-Infektion ist es jetzt soweit. Aber nicht einfach zufällig unterwegs im ÖPNV, Büro oder bei der Familie, nein, da ist ein ganz bestimmter Herr schuld dran, der sich vor ein paar Tagen am Gartenzaun blicken ließ, etwas von hartnäckige, blöde Grippe faselte und ohne Mundschutz seine gesammelte Virenflut über mich ergoss. Stammhörer ahnen es schon, dass es sich nur um Opa Dingenskirchen handeln kann. Und statt der üblichen Warnung seiner Enkel Opa, und wäre hier der Hinweis, Achtung, Opa steckt voller Corona, sinnvoller gewesen. Die waren aber wohlweislich dem großelterlichen Haushalt erstmal ferngeblieben, sodass nur ich noch als Virenträger in Frage kam. Dazu durfte ich mir auch noch anhören, warum er den Karneval in unseren Zeiten für dämlichen Kokolores hält. Weißer Rolf, kannst ruhig näher kommen. Der Opa weiß schon nicht. <lacht> <lacht> Streckt nur eben an, das laute Sprech mit die verblickste Erkältung über den Zaun. Aber er lässt schon wieder nach. Gestern hättest du mich mal sehen sollen. Egal, jedenfalls bin ich nur noch am Kopf schütteln, wenn ich die Zeitung aufschlage oder in eine Glotze guck, Als gäbe nichts Wichtigeres zu klären, als ob am Rosenmontag auf dem Zug die Kamelle umweltverträglich und hygienisch sauber verpackt sein muss und die Werfer vorher beim Dartwerfkurs ihre Zielsicherheit schriftlich beglaubigen lassen müssen. <lacht> Da darf nämlich kein Klumpen außerhalb von der markierten Fläche landen, die dann nachher von einem Müllabfuhr gereinigt wird. Sonst gibt es saures, aber so richtig. In Zeiten, wo den einen die Raketen auf den Kopf fallen und den anderen ihre Buden über dem Kopf zusammenklappen, haben wir wieder mal unsere selbstgemachten typisch deutschen Weltprobleme. Wahrscheinlich wird noch schnell eine Kommission unter Leitung von dieses Strack-Zimmermann eingerichtet, diese Nina-Hagen-Doppelgängerin von der FDP. Die ist ja als Lauterbach-Nachfolgerin derzeit eh vor jede Kamera. Er hat Mädel ohne jegliches Resort bei der Regierung. Dann könnte sie auch gleich da neue Wehrpflichtige für unsere Karnevalsarmee Bundeswehr rekrutieren lassen. Wer dreimal mit de Klümkes im Kreis trifft, der darf schon Granaten werfen oder mit dem Leo schießen. <lacht> <lacht> die ist gut, ne? Jedenfalls tausendmal besser als das, was die sogenannten Ritter wieder den tierischen Ernst von den Karnevalisten in Aachen jedes Jahr so von sich geben. Sind ja eh fast immer Politiker und die können schon aus Berufsgründen gar nicht lustig sein, was deren gestellste Redner ausdrücklich bestätigen tun. Peinlich, peinlich, jede und jeder von denen, mein Gott. Dabei ist Karneval ja schon lange nicht das, weil früher mal war. Heute liegen schon vor 10 Uhr morgens die ersten zwölfjährigen Knülle in der Zelte vom Roten Kreuz mit lebensgefährlicher Alkoholvergiftung und spätestens Mittag berichten sie schon in der Tagesschau von Krawallen, von den Chaoten und dann, wer die Mädels angepackt hat. Wo mit es denn sowas, schön? Die haben noch den Schuss nicht mehr gehört. Vielleicht bleibt es ja wenigstens da dieses Jahr friedlich, wo doch die Rosenmontagszüge in den letzten Jahren quasi ausgefallen sind und die Leute, die Motto wagen, jetzt bejubeln wollen. Versuche ich, die ihn zu beschwichtigen, gieß aber damit noch zusätzlich Öl in sein Feuer. Hör mal, wo lebst du denn, Rolf? Komm mal schön zurück aus deinem Elfenbeinturm. Die Zeit, wo sich die Familie gemeinsam morgens kostimiert und dann alle Mann los zum Zug gucken, da ist doch schon lange nicht mehr. Ich war selber nie so ein echter Karnevalsjäg, aber mit Karneval selber verbinde ich schon einige schöne Erinnerungen. Es war nämlich immer am Freitagabend vorher, der Vater um sieben schon pünktlich weg zu seiner Kartenrunde in die Kneipe und nach dem Abendessen wir drei Steppkes mit Mama vor der Glotze, wo um elf nach acht pünktlich Mainz bleibt Mainz kam. In Farbe, auf unserem riesengroßen nordmende Spektrakolor 60 zentimeter fernseher Und zum ersten Mal im Leben hat die Mama dafür eine Tüte Schipse gekauft. Die guten, denn andere gab es Anfang der 70er ja noch gar nicht. Mama hat ihr Glas Wein vor sich auf dem Tischchen und der Sitzungspräsident Rolf Braun, so was vergisst er nie wieder, mit rot-weißen Hütchen und zwei riesige Federn dran, grüßt uns zu Hause und die Gäste im Saal vom Schloss. Und was die für eine komische Sprache hatten. Nix mit Untertiteln und so, da muss sie durch. Nach spätestens zwei Jahren kennst du nicht nur die Sprache von dem Meenzer sondern den Ablauf vom ersten Tusch bis zum Nahala Marsch sowieso aus dem FF. Erst kommt ein Nachwuchsklown mit seiner Rede in den Bütt. Das war nämlich so eine große Eule aus Gold. Und der muss dann erstmal für Stimmung sorgen. Dann kommen so Konsorten wie Till Eulenspiegel mit die Schellen an der Narrenkappe. Und dann auch immer der Herr Ben Bonnewitz und seine Konsorten. Am Ende von ihrer Nummer werden sie an das Sitzungspult gerufen und kriegen Orden. Dann zackiger Abmarsch zum nah Ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet. Wenn dann der Rolf Braun die Leute wolle mal reinlasse fragt, dann kam die nächste Nummer. Sänger gab es da auch schon, aber es war eher für die Mainzer selber und ich habe mich da fleißig aus unsere Schippstüte bedient. Es gab da die gonsbach den Ernst Nejer und der musste sich da noch nicht mal Gedanken um seinen Namen machen, so wie heute. Und es reicht auch irgendwann nach vier, fünf Jahren mit seinen heile, heile Gänzchen, tralala. Das Mainzer Mädchen Margit Sponheimer war damals ja schon trotz ihr kurzes Tanzmarie-Röckchen etwas zu alt für eine ordentliche Jungsfantasie für die Nacht. Und die sang ja auch nur so ein Dialektzeug. Irgendwann nach elf war dann für mich aber auch genug. Das Publikum war schon ordentlich abgefüllt. Einige riefen schon immer dazwischen oder haben rumgepfiffen Und dann kam erst noch die ganz schwere Kost. Operngesang mit politischer Botschaft von einem Mainzer Hofsinger. Lieblinge von einem Zeitungsschreiber mit Niveau. Das war für mich als Steppke, das Zeichen jetzt ab ins Bett und dann war dann auch genug von dem ganzen Karnevalsgedöns bis ein Jahr später. Noch vor Rosenmontag, also quasi Karneval total in drei Stunden am Freitagabend. Nix mit Klopperei, Rumkrapschen oder Schänderei. Die Tüte war eh leer, die Mama müde und bis der Papa dann wiederkam, da hatten alle schon längst geschlafen. Und dann, als der Opa schon nicht mehr in der Lehre war, da wurde es er richtig schlimm, mit Weiber im Zug und so. Morgens kurz nach fünf an Altweiber, da stiegen sie in Essen ein. Fünf bis sieben feierwürdige Alltagssekretären auf Beute fangen, bewaffneten mit Billigsekt als Angel und Sirengesang zum bezirzen von der Kerle. Oh nee, wir fahren den Puff nach Barcelona. <lacht> nee, falsches Gleis, eben nicht Barcelona, sondern nach Hagen fuhr der Zug. Aber zu spät, das Ding fuhr los und ich konnte nur beten, dass die ein Abteil fest gebucht hatten, denn ich saß immer da, wo nicht reserviert ist. Hab aber leider Pech gehabt, die meisten Abteile hatten nur ein oder zwei Plätze frei und so kamen also in das von mir allein besetzte sechste Abteil. Hey, hier ist Platz für uns alle und das Jüngchen. Also ich? Ist ja auch eine halbe Portion, hat wohl nichts gegen uns schnuckelige Mäuschen, trompetet eine knapp 50-jährige Wortführerin mit einer Quietschstimme, die auf Taubheit ersten Grades oder Promillegehalt jenseits von gut verträglich hingedeutet hat. Sie lag aber so sowas von falsch bei mir. Aber da ist einfach keine Chance, wenn die sonst eher unterm Radar des Männergeschmacks fliegenden grauen Mäuschen in der Büroverwaltung an dem einen Tag im Jahr von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde mutieren. Das ist so vorhersehbar wie Bayern gegen Schalke. Nach Bützken hier und da und ein halbes Glas Sekt, was mir nahezu in den Schlund reingepresst wurde, entkam ich in Hagen den Klauen der Bestie und war vom Bacillus Karneval für alle Zeiten kuriert. Jahre später, wo die Geli und ich uns noch gar nicht kannten, da sah die Stadt nach dem Zug immer aus wie eine große Müllhalde. Alles voller Glasscherben, kaputte Pullen, Essensreste, teilweise vorverdaut und Luftschlangen. Ekelhaft, sah ich die, Rolf. Also, Rolf, wir bestehen dann aber auch dieses Jahr wieder. Man sieht sich. Weg war er, aber leider seine Viren nicht mit ihm gemeinsam, sodass ich an dieses Gespräch bestimmt noch einige Zeit zurückdenken werde. Opa erzählt wieder vom Pferd. Überall, wo es Podcasts gibt. On by YouTube.